I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een gloednieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe een stoïc actie onderneemt. Actie is een van de meest belangrijke dingen. Want ja, het, weet je, je kan de ideetjes hebben die je wilt. Maar als je geen actie onderneemt, dan wat is überhaupt de waarde van die idee? Actie is koning. Actie is koning. Dus we hebben weer een mooie quote die we gaan voorlezen uit Meditations. Komt die? Neem ik aan. Yes, je mag lezen. Man. Elk uur moet je vastberaden zijn. Zoals het een Romein en een man betaamt om het werk dat voor je ligt met passende en onbevangen waardigheid, welwillendheid, vrijheid en rechtvaardigheid te volbrengen. Verdrijf alle andere overwegingen uit je gedachten. Dit is mogelijk als je elke handeling verricht alsof het je laatste is. Elke elke oppervlakkige afleiding, elke ontkenning van de regel van reden, elke pretentieuze beweging, ijdele show en klaagzang tegen de decreten van het lot afwijzend. Zie je hoe weinig er van een mens vereist is om een weloverwogen en godvrezend leven te leiden? Volg deze voorschriften op en de goden zullen niets meer van je vragen. Yes, ze dus beginnen dan met... Uh, oh, echt een mond vol gewoon. Ja, echt een mond vol inderdaad. Heel veel informatie. Ja. Daarom gaan we de quote uh, ver- even... O- gewoon... Hoe zeg je dat? Ik wil eigenlijk bijna opereren. Opereren, gaan we de quote opereren. Ja. Kadeo is goed al. Elk uur moet je vastbesloten zijn zoals het een Romein en man betaamt om het werk dat voor je ligt met passende en onbevangen waardigheid, welwillendheid, vrijheid en rechtvaardigheid te volbrengen. Yes, elk uur als een Romein. Ja. Dus ik denk dat als een Romein bedoelt die, de, dat zeg maar, je hebt dan de Romeinse Rijk, maar dan de Romein, dat is de ideale Romein. Dus ik denk dat hij dat, dat, in ieder geval dat bedoelt met dat. Ja. Dus dat elk uurtje als de ideale persoon aan je doelen werken. Ik denk inderdaad dat hij met de Romein bedoelt, de, zoals een Romein hoort te zijn, zeg maar. Mm. Dus ja, het, is, het zou raar zijn om te zeggen als, als een Amsterdammer of zo, <laughs> weet je wel. Maar gewoon als een goede man moet je... Werken als een ideale Amsterdammer. Dat kan ook. <laughs> ja. ja, of gewoon ideale man. Want ja, ik weet niet bro. Tegenwoordig, ik denk niet meer dat het te vergelijken is. Amsterdammer en Romein. Nee bro, want zeg maar de ideale Romein was ook voor een plaatje voor heel de Romeinse koninkrijk. Iedere Romeinse uh, burger keek naar de Romeinse soldaat met... Wow, dit is de manier om je leven te leiden. Er was ook een duidelijke voortgang in hoe hun leven ook zeg maar, doorging. Je, je wordt als eerste soldaat. Vaak overleefde je dat niet eens. Maar als je dan dood ging, dan ging je dood met glory. Met pride, ja. Precies, en daarna word je dan filosoof of ging je de politiek in. En dat was dan het einde van je leven. Dat is wel echt een fucking goed leven gewoon. Ja, ik zeg, het is niet zo eentonig inderdaad. Nee, precies. En het bro. creëert ook uh, karakter, denk ik. Want ja. je ziet dingen die... Niet per se heel vreedzaam zijn. <laughs> ja, 100%. Je wordt er gewoon hard van. Dat is ook het, het beeld van een Romein, denk ik. Gewoon Precies. Keihard zijn. Mm-hmm. Maar ja, hij zegt dus elk uur. En dat vond ik wel heel interessant. Want daar hadden we het eigenlijk echt net een half uurtje geleden over. Over dat wij. Wij hebben nu uh, duidelijk, zeg maar, podcastdag. Wanneer we recorden. Alleen wij hebben nog niet op die podcastdag echt de uren uitgepland. Dus dat is ook wat wij nu willen gaan doen. Van elk uur zorg dat je elk uur met passie beweegt. Mm-hmm. Dus. Um, dit is ook een tip van David Goggins. Die deed dat toen in het begin, toen hij nog uh, niet zo heel erg gedisciplineerd was. was Zorg ervoor dat je echt voor elk uurtje een taak hebt. Zodat je niet gaat afdwalen. Want dat is echt super belangrijk. Dat je elk uurtje 
iets aan het doen bent wat nuttig is. Of in ieder geval elk uurtje aan het doen bent wat je moet doen. Dus zeg je zet een uurtje opzij om echt te rusten. Dan ga ik echt een uurtje rusten. Ja. Je gaat dan niet nog half op je telefoon. Maar zeg je gaat een uur, weet ik veel, omdat je echt passie hebt om TikToks te kijken. Ga je een uur echt... Passie om TikToks ja, te zeg, kijken. Ja, dat weet dat je wel. Dat veel mensen tegenwoordig. Ja, man. Maar doe dingen niet half. Ga niet ja. half uh, aan je schoolwerk zitten en dan half op TikTok lopen scrollen. Ja, Beweeg met passie en doe... Alles wat je aan het doen bent met passie. Toevallig lees ik nu een boek wat het hier echt over had. Man. Uh, het boek heet Flow van uh, Michel. Dat is een hele moeilijke Russische naam. Maar in ieder geval, hij praat erover dat er zijn eigenlijk drie opties met de acties die hij doet. De ene is iets wat je moet doen. De andere is iets wat je wil doen. En de laatste is gewoon, omdat je niks anders te doen hebt, doe je datgene maar. Gewoon uit verveling, <laughs> toch? En het is dus bewezen dat um, door iets te doen wat je moet doen, en wat je wil doen, ben je veel gelukkiger dan iets wat je uit verveling doet. Dus ook al moet je iets doen, dan ben je blijer dan als je iets zomaar, als je maar gaat Netflix kijken omdat je niks te doen hebt die dag. Mm-hmm. Dus zorg er gewoon voor dat je je dag inderdaad gewoon vol plant. En dan zijn het gewoon dingen die je wil doen. Om, oh, ben je vrij? Zeg gewoon, ik ga even wandeling maken of ik ga even met vrienden chillen. Maar niet dat je het allemaal zo impulsief, dat je maar iets doet, weet je wel. Ja, en ik denk zeg maar, als jij um, de keuze uit... Wat jij doet uit verveling, dat ga je vaak ook een beetje mistaken met wat je wil doen. Ja, dat dus, is inderdaad een dunne lijn daartussen. Dat is heel lastig om dat zeg maar, uit te vogelen van wat is wat. Ik kan ja. van heel veel mensen dan bijvoorbeeld TikTok kijken of Netflix kijken. In hun hoofd is dat dan een activiteit van dit wil ik doen. Ja. Maar is dat niet iets wat je eerder uit verveling doet? Dat je eerst, het is eigenlijk een soort van drugs, hoor, want het is constante dopamine hit. Dus is het, mm-hmm. echt, is het echt iets omdat je het echt wil? En je doet het denk ik onbewust. Dat is denk ik dan het ja, verschil. Van hetgene wat je bewust uh, doet, dus echt waar... Waar je gewoon al in, op je telefoon hebt opgeschreven als taak van ik ga dit doen. Dat is dan iets wat je wil doen. En iets wat je onbewust doet uit gewoon impulsie of zo. Dat is dan uit verveling. Mm-hmm. Ja, dus als, dat jij, wil je vermijden. als jij met trots kan opschrijven wat jouw taak is. Dan is dat denk ik wel iets wat dan in de, wat dan in de categorie komt van wat jij wil doen of wat je moet doen. Ja. Maar bijvoorbeeld TikToks kijken. Ik zie niet dat mensen dat op een to-do-list zullen zetten. Mm-hmm. Dat is ook iets wat de Stoics gewoon heel vaak gebruiken. Van, je moet alles met intentie doen. Dat was ook een quote die ik gisteren las. Van, eigenlijk elke gedachte die je hebt in je hoofd... die wil je meteen kunnen uitleggen als iemand vraagt... van waar denk je aan? Mm-hmm. Dat, toen dacht ik echt van, wow, ik ga dat ook gewoon proberen te... Uh, gebruiken in mijn eigen leven. Van, heel vaak dan denken we gewoon zomaar aan random thoughts... en dan weet je niet eens echt waar je aan denkt. Allemaal energie dat je verspilt toch maken. Ja. Dat is een random sure. Ja, en dat, even nog één keer terug op dat uurtje... want dat uurtje ja. vond ik wel heel belangrijk... wat hij zegt, is... in dat uurtje, het is soms lastig om een beetje te vinden... wat je kan doen. Daarom ja. stel ik ook altijd voor voor mensen van... leer een nieuwe task. Ja. Maar, en realiseer ook dat jouw uurtje steeds meer waarde krijgt. Dus des te beter je wordt in je task... des te meer, des te meer de waarde ligt in dat uurtje. Bijvoorbeeld een songwriter, als hij net begint... Dan heeft hij vijf uurtjes nodig om een goede nummer te schrijven. Maar song, echt een, een songwriter die experience heeft. Bro, in een uurtje kan hij een hit schrijven. Ja. En als je dat realiseert, dan ga ik wat sneller tijd verspillen. Omdat jij weet wat jij kan creëren in een uurtje. Mm-hmm. Dus daar, dat, dat is echt heel belangrijk om een beetje jezelf in te zoeken van... Als ik echt iets creëer wat waarde heeft. Als ik weet dat in een uurtje kan ik een creatie creëren wat goed doet voor de wereld. Dan zou ik niet zo snel... Um, de foute pad op gaan of uh, dingen doen die eigenlijk nul waarde hebben. Omdat ik weet, in een uurtje kan ik basically de wereld veranderen. Ja, oprecht bro. Het heeft een soort compound effect. Want je gaat er dan meer uur in steken en de uren die je erin steekt, ben je er ook nog eens beter in. Mm-hmm. Dus het gaat echt, ja man, zeker weten. Ja, daarom het is het gewoon goed om uh, 
wel, ook al werk je voor een baas, doe nog steeds iets op de zijkant voor jezelf. Al is er week veel, ben je gitaarspeler of zo. Ja, da- daarom vind ik het ook interessant wat de Romeinen en de Grieken vroeger de- deden, was gewoon, ze vochten allemaal of deden allemaal een soort sport, sport misschien sommige paardrijden of zo. De, sommige ook muziek, weet je wel. De, ze hadden allemaal van dat soort hobby's gewoon. Dat vind ik wel gewoon hard om te zien. Mm-hmm. En ik vind die dingen zelf toevallig ook allemaal leuk. Dus daarom. Ja, veel, ja, mensen, niet, maar. veel mensen zijn hobbyless voor mijn gevoel. Ja man, je moet wel gewoon hobby's voor jezelf. En probeer gewoon shit uit. Koop gewoon een keyboard. Ga op YouTube video's kijken. Misschien is het wel wat voor je. Weet is je genoeg wel. wat je uit jezelf kan leren. 100%. Oké. Okay. Verdrijf alle andere overwegingen uit je gedachten. Dit is mogelijk als je elke handeling verricht alsof het je laatste is. Elke oppervlakkige afleiding. Elke ontkenning van de regel van de reden. Elke pretentieuze beweging, ijdele show en klaagzang tegen de decreten van het lot afwijzend. Ja, Zo, man. die moest er even uit. Dit, dit is eigenlijk wat hij weer zegt met, doe niet dingen met halve energie. Ja. Ik had ook een TED Talk geluisterd van Cordea. Ken je, je weet gewoon YB. Uh, oh ja, ja, Cordea. Hij heet, uh, is hij Cordea of Cordea? Ik dacht Cordea, YB en Cordea. Ik, oh, weet het niet. Geval... Maar ik heb hem een keer live gezien, hij is hard. Man. Echt? Ja man, bij Woe. Oh ja, yeah, of course. Maar in ieder geval, hij had dus ook een TED-talk gedaan. En daar had hij het ook over van beweeg met passie. Alles wat je doet, doe het met passie. Doe niet dingen half. Doe niet dingen terwijl je wat anders aan het doen bent. En doe alles ook echt voor een reden. Analyseer dingen. Ja. Dat, is echt, wat, oh, dat was echt trouwens een, een gedachte die ik vorige week kreeg. Van, ik was in de douche, man. Onder de douche krijg je de gekste ideeën. Ja, man. Dus onder de douche krijg je echt de gekste ideeën. En een van de ideeën was dus... Het verschil tussen een niet succesvolle persoon en een wel succesvolle persoon is analysatie. Gewoon het feit dat diegene kan analyseren wat hij wel of niet goed doet. Diegene kan ook analyseren hoe een beetje de wereld in elkaar zit. Analyseren hoe een bedrijf geld verdient. Analyseren van waarom voel ik me zo. Analysatie is eigenlijk de bron van wat er fout gaat bij de meeste mensen... dat mensen eigenlijk leven zonder... überhaupt een beetje na te denken over... wat ze aan het doen zijn. Heel veel mensen... die lopen door het leven zonder überhaupt... stil te zitten en te denken van... hé, hey, waarom voel ik me zo? Mm-hmm. Of van, waarom denk ik zo? Niemand denkt erover na. En dat ja. is vaak het verschil. En ook het verschil is vaak van... Um, stel jezelf de vraag van... Um, waarom... stel ik überhaupt de vraag. <laughs> Zou je mm-hmm. bedoelen? Dus, dus eigenlijk... elke keer moet je jezelf een beetje doorlopen vragen. Van, ja, inderdaad. Ik denk vooral ook op jezelf. Die zelfreflectie van mm-hmm. waar ben ik mee bezig... en objectief naar jezelf kunnen kijken. Dat is heel waardevol. Mm-hmm. For sure. Ja, man. Ook wat de, want je zei net over YBN Cordé. Want wat, wat zei hij? Je moet alles met passie doen, toch? Ja. ja dat was toch ook iets van, de, van... Dat is ook best wel iets van wat stoïcs zeggen en zo, toch? In ja. de boeken. Je kan niet dingen half doen, inderdaad. Als je een taak voor je hebt, dan moet je gewoon al het andere vergeten en focussen op die taak. Ja, en voor de juiste redenen. Dat zeggen de stokes ook heel veel. Van, tuurlijk beweeg met passie, maar beweeg ook voor de juiste redenen. Ja. Want jij kan ook met passie bewegen en iemand vermoorden. Ja, dus, Maar dan, dan heb je niet de juiste redenen. Klopt, dus het begint met het goede doel zetten en dan gewoon op de goede manier dat doel bereiken. Mm, precies, precies. Maar dan heeft het ook eigenlijk veel meer waarde. Je kan doelen bereiken... Die je wilt. Maar zeg, als jij hebt daar toch geen passie voor... dan heeft dat veel minder waarde dan als je er wel passie voor hebt. Mm-hmm. Als jij... Oké, okay, zeg je, stel bijvoorbeeld... Je, maakt, je creëert een bedrijf, ja? Mm-hmm. En het is een bedrijf in uh, olie. <laughs> maar mm-hmm. je hebt nul passie in olie. En maar je start ook een bedrijf uh, over honden. Maar je hebt superveel passie over honden. Het, ik denk persoonlijk... wat ik in ieder geval zou hebben... ik zou blijer zijn met het bedrijf... Um, 
van honden die succesvoller wordt, die misschien dan maar 1 miljoen per jaar maakt, dan het bedrijf van olie die 5 miljoen per jaar maakt. Ja. Ik wil ze beide, daar niet van. Ik wil ze beide, want ik weet dat als man zijn, dan moet ik zorgen voor mijn familie financieel en zo. Maar ja, ik wil, ja, ja, dat kan ik wil nog steeds doen. ook de honden. Ja bro, dat is uh, toch een overweging die je ergens gaat moeten maken. En Mensen met een eigen bedrijf hebben dat. Van, ja, soms denk ik ook, hoe kan je een passie hebben voor bepaalde dingen, uh-huh. weet je wel? Hoe kan je een passie hebben voor stijgers of voor de bouw of zo? Maar ja, ik weet het niet. Ik denk niet per se dat dat um, altijd nodig is of zo. Het kan ook een tussenfase zijn van... Bijvoorbeeld, oh, nu moeten wij dan iets gaan verzinnen om geld te gaan verdienen. Willen we verder gaan met hoe we nu leven, et cetera. Uh-huh. Op zich kan je dan nu zeggen, ik begin een bedrijf in iets waar ik geen passie voor heb, wat wel veel geld kan verdienen, zodat ik daarna kan doen wat ik leuk vind. Maar heel veel mensen blijven daarin hangen. Ja, maar het kan ook soms lastig zijn om iets überhaupt te creëren wat succesvol wordt als je geen passie voor hebt. Ja, dat is zo. En je gaat in heel veel jaren vaak hebben dat je niet eens geld gaat verdienen. Ja, klopt. Dus dus je moet dan een geduld kunnen hebben. Een geduld kan eigenlijk alleen gecreëerd worden als je ook echt een passie ervoor hebt. Maar ik snap 100% wat je bedoelt. Want het is ook bijvoorbeeld bij de McDonald's werken. Je hebt er geen passie voor. -hmm. Maar als bij de McDonald's werken voor zorgt dat jij ruimte hebt om nog wel voor je doelen te gaan... Dus dan moet je die knop even omzetten, dan moet je bij McDonald's gaan. Ego aan de kant en gewoon gaan. Ja, 100%. Man. Maar wat je zegt qua liever dat hondenbedrijf van 1 miljoen. Want het is ook bewezen dat na een bepaald inkomen je geld niet echt meer effect heeft op je geluk, toch? Dus als je echt gewoon streeft naar gelukkigheid, peaceful gewoon zijn, mm-hmm. dan moet je gewoon daarvoor gaan. Want het is niet alsof je gelukkiger wordt als je 5 miljoen hebt of 1 miljoen. Ook al denken heel veel, ja, en ik kan het, ik heb het ook nog niet, dat geld. Dus ik moet het zelf maar even eerst uitzoeken. Maar mm-hmm. daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ik ben ook van overtuigd van, ik kom er vanzelf wel achter. Precies, maar dat is dus inderdaad geen reden om opeens te zeggen van, ik wil geen 5 miljoen, ik word de ongelukkig. Dat ook 100%, niet. 100% bro. Mensen die zeggen dat geld de ongelukkig gemaakt is, cool houden, maar ik wil eerst zelf achterkomen. Ja, Laat me precies. eerst zelf even die Ferrari kopen en dan kijken of ik wel of niet gelukkig ben. Ik denk gewoon echt dat het is hoe je ermee omgaat. 100%. Het is echt inderdaad die foundation mm-hmm. van wat zijn je habits. Laatste stuk. Zie je hoe weinig er van een mens vereist is om een weloverwogen en godvrezend leven te leiden? Volg deze voorschriften op en de goden zullen niets meer van je vragen. Mensen verwachten dat er veel nodig is voor een gelukkig leven. Dat is dus eigenlijk waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dat valt dus echt best wel mee misschien. Ja, het zijn echt gewoon pure habits en de mensen om je heen en dat mm-hmm. creëert dan geluk. En dan mm-hmm. alles daaromheen is extra. Dit boek, Flow, is gewoon weer relatable met dit. Ik zweer dat boek is echt goed, die moet je ook checken. Maar mm-hmm. uh, daarin gaat het ook over de verwachtingen die je voor jezelf zet. Hoe die invloed hebben op je geluk, weet je wel. <coughs> dus dat veel mensen um, verwachten dat je heel veel nodig hebt voor een gelukkig leven. Dat ligt ook echt aan hoe jij um, je eigen, hoe hoog jij de lat voor jezelf legt. Bijvoorbeeld Aziatisch-Amerikaanse studenten. Die hebben voor het al, over het algemeen halen die de hoogste cijfers. Maar zij voelen zich het kutst over hun resultaten. Mm. Puur omdat zij gewoon alleen maar straight A's willen hebben, toch? Dus als zij een keer 9,2 halen, dan denken ze van shit en zo. Dan worden ze helemaal... En de, de middelmatige studenten, die voelen zich vaak beter over zichzelf. Waarschijnlijk zoals jij en ik. Gewoon als wij een 7 halen, dan voelen wij ons beter over zichzelf. Omdat wij niet zo hoog te uh, lat hebben. Ja, de zaaier is gewoon een contract met geluk, inderdaad. Oeh. Ja, dat is wel een goeie. Ja, dat is, een dat nou, is echt een nou quote. Ja, of um, uh, expectations misschien ook. Mm-hmm. Ja, als jij... Kijk, ik, zet, ik stel altijd voor sowieso... Zet de, uh, de lat sowieso hoog bij jezelf. Ja, daar ben ik het ook mee eens. het minimum gaat verwachten van jezelf... Dan, hoe ga je ooit <coughs> iets succesvols krijgen? Als jij zo weinig van jezelf verwacht. Als jij... 
als jij ook al oké okay bent met één dingetje per dag doen, dan, dan ga je ja. toch nooit wat behalen. Da- maar om daar, daarmee je, de, je geluk te dependen, dan, dan zit je in een gevaarlijke realm. Want dan zorg je ervoor dat um, iets anders controle heeft over jouw geluk. Ja, of je nou wel of niet een goede cijfer krijgt. Ik, ja. Maar weet je, ik ben al gelukkig. En alles wat nu komt is extra. En ja, ik zet nog steeds die lat tering hoog voor mezelf. Maar of ik die lat nou wel of niet haal, maakt niet uit. Want sowieso, ik ben gewoon gelukkig. Ik weet ook niet of je het zo lager kan zetten. Ik denk mm-hmm. dat het niet kan. Dan lieg je tegen jezelf. Toch? Het zit, je, het, dat is gewoon iets waar je denk ik... wat je ontwikkelt of zo, die lat. Het is niet dat je van de een op de andere dag zegt... ik wil dit bereiken. En dat je de volgende dag kan zeggen... nee, toch, doe het toch maar niet, weet je mm-hmm. wel. Zo werkt het nou helemaal niet. Dus ik denk ook niet dat je die lat moet gaan verlagen... of zo, of proberen het te gaan verlagen... om geluk te krijgen. Maar ja, dan is, hoeveel is geluk jouw waard, weet je wel? Wil je dan opeens niet meer succesvol worden... en zo om gelukkig te zijn? I don't know. Ja... Ik heb liever greatness over geluk, maar ik denk dat ik wel beide kan hebben. Ik denk het ook. Ik denk het ook, 100%. Vooral ook, want als je de lat laag legt en je hebt zo snel dat geluk, ja, wat, dan is er op een bepaald punt ook niks meer om voor te werken, weet je wel. Oh, de kat fuck de setup even op. Dat gaat weg. Yes. <laughs> Mayra, hoe gelukkig ben jij? Maar dat is niet zo gelukkig. Die kat is waarschijnlijk gewoon best wel gelukkig, omdat ja, ze gewoon, die katten heeft ook helemaal geen... Geen desire. Niemand, het boeit niet eens dat iemand, weet ik veel... Enig wat ze wil, het is knuffels. En slapen. En dat krijgen ze allebei. Ja. Maar daar zou ik dan weer niet gelukkig van worden. Nee, mijn kat uh, heeft andere desires, I guess. Het is gewoon heel, gewoon instinctief. Eten, slapen, muis pakken, Dus basically hoe wij vroeger leefden, duizenden jaar geleden. Ja, maar ook gewoon als kind zijnde. The simple life. Ja, want als kind zijnde had je ook niet... Je, had wel, je wist wel dat je bestond, maar het was zo anders of zo. Je ja, wist een soort je... van niet dat het ooit anders zou worden. Mm. Ik vond laatst weer allemaal oude video's terug van toen ik jong was. Toen dacht ik van, wow. Je leeft echt zonder worry gewoon. Ja bro. Ja bro, dat is inderdaad het is gewoon omdat je ouder wordt. Dan krijg je responsibilities, responsibilities zorgen weer dat je minder gelukkig kan worden. Sommige mensen... De kans is groter. Ja, sommige mensen hebben dan als doel om dat te blijven houden of zo, toch? Ja man. Om zo te blijven leven, maar dan ga je tegen de natuur in. Als je opeens... Ja, al je, tot al, welk uh, punt, zeg maar. Ik, ja. denk, ik denk dat een kind's hart uh, behouden wel een goed iets is. Anders word je heel snel word je oud. Ja, bepaalde uh, eigenschappen van kinderen zijn best wel mooi om ook nog te houden, man. Die eerlijke, oprechte eerlijkheid en zo. Ja, die eerlijkheid en dan niet echt judgmental, toch? Omdat alles is nog nieuw. Precies, je positiviteit, kan, uh, Er is inderdaad. geen ene persoon die racist geboren wordt. Ja, inderdaad. Dat, dat zijn echt mooie dingen. Mm-hmm. Ja, al die angst en zo verpest mensen gewoon. Het is gewoon echt een clean slate inderdaad. Qua ja. alles daarna wordt, is gewoon dat, ja. ervaringen, trauma's, alles erop aan. En dat uiteindelijk creëert die persoon. Mm-hmm. Maar het is best wel gek om te bedenken inderdaad dat een baby gewoon echt clean slated is. Qua, is gewoon nog nul ideetjes van de baby, nog helemaal niks. Het allemaal, al die ideetjes worden pas gecreëerd wanneer, um, door ervaringen uiteindelijk. Ja, want daarom is de taak van een ouder echt belangrijk. Ja, man, want als die kind slechte ervaringen krijgt, dan uiteindelijk krijgt hij ook slechte ideetjes. En dan gaat hij dat zelf op zijn eigen kinderen en zo verpesten. Ja, Marcus zou ook nog over in die quote van God-fearing of zo, toch? Ja, inderdaad, om een godvrezend mens te zijn. Ja, man, dat is wel goed, maar dat hoeft niet eens per se God te zijn. Het kan ook misschien uh, familievrezend of vrezend voor jezelf. Maar wat houdt het in? Waarom is dat een po- iets goeds, zeg maar? Omdat je ziet dat er consequenties zijn... Misschien niet per se qua acties, dat iemand jou wat aan zal doen, maar wel qua emoties. Dus als jij bijvoorbeeld um, niet de dingen doet die je moet 
doen, dan zal je familie teleurgesteld in je zijn. Ah, okay. Dus vooral als man zijnde voor je familie zorgen. Als je niet de, de taken onderneemt en niet goed voor je familie zorgt, dan zal je dochter uiteindelijk teleurgesteld in je zijn. Of je zoon zal ja. teleurgesteld in je zijn. Ja, en dus zeg maar, als jij niet in God zou geloven, als je niet God-fearing bent, zou je dan ook bijvoorbeeld familie-fearing kunnen zijn. Dat is wel een goeie, ja. Ik denk niet dat de motivatie per se uit iets positiefs hoeft te komen. Kan ook uit de angst komen. Ja bro, motivatie komt vaak juist uit een donkere plek. Daarom, je ziet al die motherfuckers die uit een break-up komen, worden tering sterk, gaan naar de gym en zo. Daarom, het is goed om gewoon een beetje je leven te beleven. Als man zijn, is trauma echt wel goed. Maar je moet als het echt die... goed gebruiken, toch? Ja, als jij die knop kan omzetten inderdaad, dan is trauma echt een superpower. Ja, man. Maar als jij... Als jij trauma hebt en je gaat er niks meer mee doen, ja. het creëert niet een superpower, dan heb je eigenlijk trauma weggegooid. Dan dat heb je die, eigenlijk die persoon laten winnen. Dat is die quote van uh, Mike Tyson, van of je dat vuur in je lichaam kan je gebruiken om ergens in te stoppen of het kan je zelf verbranden. Ja man, dat is die quote over angst inderdaad. Van, um, dat is onze eerste aflevering toch? Ja man, waarom angst niet een negatieve emotie Precies. is. Nog steeds onze best beluisterde podcast. Ja aflevering. bro, ja man, zeker. Ja man, nee, dat was, uh, wat zei je ook weer van... Um, angst is net als vuur, het kan je eten, koken of het kan je verbranden. Je huis verbranden, ja man. Mm-hmm. Dat is echt zo. En ik denk ook bijvoorbeeld een... Uh, uh, als mensen ja, aan jou twijfelen, dat je dat ook heel erg kan omzetten in een motivatie, zeg maar. Mensen, zeg maar, uh, en het is misschien best wel toxic, toch? Mensen, zeg maar, verkeerd te willen, hoe zeg je dat? Prove them wrong, gewoon. Mm-hmm. Dat is best wel toxic, maar het kan wel echt helpen, man. Ik denk dat veel atleten ja. zouden ook gebruiken. Maar als je iets mooi moois eruit creëert, ik weet niet hoe toxic het dan is. En als jij gewoon weet dat, ook al, heb je die, ook al gebruik je die motivatie niet, je zit nog steeds goed omdat je discipline hebt... Maar waarom niet? Al gebruik die motivatie een beetje, ja. pluk die shit eruit. Het is goed om uh, motivatie uit dingetjes te plukken. Dat zei David Kogens ook. Mm-hmm, 100%. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.